0: 股市、楼市、债市，投资理财全覆盖。大家好，这里是拽哥财经，我是大家的老朋友老安。今天带给大家的内容是为什么要进行金融去杠杆。二零一五年上半年，在降息降准的利好之下，我们经历了一场大牛市。但一五年六月份，相信大家还是记忆犹新，那时监管开始去杠杆，主导股市去杠杆，当时导致上证指数。五千点泡沫破破裂，直接的原因就是因为市场融资成本的飙升，融资成本飙升到一年基准利率之上。面对国内债台高筑的问题，高层终于决定放弃大跃进式的刺激经济，而是选择了漫长而痛苦的金融去去杠杆。自二零一六年下半年以来，央行已开始通过在市场上投放资金。拉长资金期限这种方式来调控市场利率，并且在二零一七年初继续引导市场利率上行，挤压总期限套配以及杠杆水平。缺杠杆的时候啊，一定是痛苦的。暂缓痛苦唯一的方法就是把时间拉长，也就是我们经常说的要拿时间换空间。还有就是我们自己安慰自己的“温水煮青蛙”。所以，在清算杠杆对应资产的时候，一定会产生对资本价格运行的压力。二零一七年，中国在降低金融杠杆增速方面取得了很大的进展，并且二零一八年政府有望继续维持偏紧的货币政策导向，因为防范金融系统的风险仍然是政策的首要目标。总体而言。伴随宏观经济增速持续企稳，银行资产质量趋于稳定，流动性趋紧，导致融资成本上升，银行盈利能力承压，尤其是对中小银行而言。不过，通过注入中长期资金，还有就是推进去杠杆，央行保持了资金来源的稳定性，也就是说，整体是稳定的。金融收紧。依然是二零一八年的主要挑战，长期利好，在这里呢，我们需要来一起了解一下无控制的金融金融杠杆风险到底出在哪里了？也就是说，无控制的金融加杠杆会给市场带来哪些危害？加杠杆啊，泛指金融机构的扩表行为。金融机构扩表源于货币投放和信用扩张，在这个过程中啊。不断聚集了大量的风险，笔者认为主要体现在三个方面：第一是资金的来源端表外理财、同业存单；第二就是资金的投向端多层次嵌套。首先，我们来看一下所谓的表外理财风险啊，主要是两个方面：第一，刚性兑付，由于要向客户支付预期的收益率。所以啊，就令理财变成了信贷，成为了可以逃避监管和调控的影子银行。第二就是资金池，资金池的特点就是滚动发行、集合运作、期限错配。银行将募集到的短期的链价的资金，直接或通过委托贷款的方式，投放到更长期的债券、非标等产品上来，借短投长。期限错配存在流动性的风险，还有就是同业存单，中小银行通过同业存单实现的扩表过程中存在：第一，同业套利链条，即负债端发行同业存单，资产端投向收益更高的同业理财；第二，就是为了获取这种套利利差。本能的追求流动性，信用等级低的固定固收产品，多层嵌套，分业监管使得不同类型的经融金融机构啊，可以通过多层嵌套的形式绕开一些监管的要求，带来一系列一系列的问题。第一点就是结构复杂，难穿透底层资产；第二点就是这种多层嵌套的形式啊，加强了机构之间的联系。哎，你一旦发生风险，波及面是非常广的。第三点就是这个资金链条越来越长，每家参与的机构啊，它均要求有一个回报率，导致融资成本的不断增加。金融机构在多层嵌套的操作中啊，为实现套利和目标的盈利水平，它必然会干个什么事儿呢？第一，它会借短投长，期限错配；第二，投资的流动性、信用等级低、收益高的固收产品；第三。加杠杆，他为了实现自己的这个目标盈利水平，通过一二三这三点的操作，这一系列的操作积累了利率的风险、流动性的风险和信用的风险。这一波金融机构加杠杆啊，有其特殊的历史背景。二零零八年金融危机后，货币啊过度的放水、监管的放松和金融的自由化，都推动了金融机构的扩表。最终导致资金体力空转的问题日益突出。一个表现是银行总资产的增速超过了 GDP 的增速和 M2 的增速。因此，从2016年下半年开启了金融监管，只在去杠杆、防患风险、引导资金脱虚向实。金融去杠杆的监管措施有哪些可用呢？啊，近两年的监管举措啊，主要是两手抓。第一是提高资金链条成本，倒逼去杠杆；第二就是全面的升级监管的链条利率。具体的措施啊，有以下这么几点：一、提高政策利率，在政策利率的引导下，市场的利率水涨船高；第二，监管协调，你像最近出台的资管新规，客户征求意见稿公布；第三。控制杠杆的水平，限制规模扩张。第四，打破刚性兑付，让理财回归它的本质本源，就是买者自负。第五，治理同业存单，控制同业链条。第六，消除多层嵌套，抑制通道业务。第七，加强非标的管理。啊，非是这个是非的非啊。从经济政策的大框架下来看啊，金融区杠杆的下一个环节。便是实体去了，在后续的节目中，我将为大家进行一一的梳理和分析。最后提醒大家关注咱们“拽哥财经”微信公众号 zgzc 幺八八，也就也就是“拽哥财经”汉语拼音的首字母幺八八 zgzc 幺八八，拽哥财经伴您科学理财每一天。